0: A maior faculdade que nossa mente possui é, talvez, a capacidade de lidar com a dor. O pensamento clássico nos ensina sobre as quatro portas da mente, e cada um cruza de acordo com sua necessidade. Primeiro existe a porta do sono. O sono nos oferece uma retirada do mundo e de todo o sofrimento que há nele. Marca a passagem do tempo, dando-nos um distanciamento das coisas que nos magoaram. Quando uma pessoa é ferida, é comum ficar inconsciente. Do mesmo modo, quem ouve uma notícia dramática comumente tem uma vertigem ou desfalece. É a maneira de a mente se proteger da dor, cruzando a primeira porta. Segundo, existe a porta do esquecimento. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar ou profundas demais para cicatrizar depressa. Além disso, muitas lembranças são simplesmente dolorosas e não há cura alguma a realizar. O provérbio, o tempo cura todas as feridas, é falso. O tempo cura a maioria das feridas, as demais ficam escondidas atrás dessa porta. Terceiro, existe a porta da loucura. Há momentos em que a mente recebe um golpe tão violento que se esconde atrás da insanidade. Ainda que isso não pareça benéfico, é... Há ocasiões em que a realidade não é nada além do penar e, para fugir desse penar, a mente precisa deixá-la para trás. Por último, existe a porta da morte, o último recurso. Nada pode ferir-nos depois de morrermos, ou assim nos disser.
1: pessoal, vocês estão ouvindo o sétimo episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama As Portas da Mente, a gente vai comentar os capítulos 18, 19 e 20 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Julia Neves. Oi, oi, gente. A Rayane Molinário. Oi, gente. E o Bruno Amori.
0: E aí, pessoal? Tava sumido aí, tô de volta. <risos>
1: Bom, tu nunca esteve sumido da edição, então...
0: É, sim, mas, pô, dois, dois episódios aí já sem estar sem tá comparecendo, estamos de volta.
2: É, no passado
1: eu também não tava aqui, não. Eu... <risos> Bom, uh, a gente, então, combinou esses três capítulos, né, quando eu, eu tava montando os episódios, né, a ordem deles para ver qual episódio ia ter quais capítulos, eu fiz questão de terminar o, o anterior... Encerrando o arco da infância do Kvothe Para que agora a gente pudesse entrar então nesse novo arco né, Que vai ser a estadia dele aí em Tarbin e, e tudo que vem depois Então a gente começa no capítulo 18 Que é um capítulo bem de transição Ele se chama Estradas para locais seguros E a primeira, o primeiro trecho dele foi esse que a gente trouxe agora no início do episódio Que o Bruno leu Uh, que é uma das passagens mais marcantes dos livros, né? E uma que motivou, então, a gente dar o nosso o nome do nosso episódio. Que é essa discussão sobre as quatro portas da mente. Eu pesquisei, assim, foi uma pesquisa bem porca, mas eu não achei nenhuma referência de onde ele possa ter tirado essas... Né? Porque ele uhum. até fala dos estudos clássicos, então eu achei que ele pudesse estar referenciando alguma coisa do mundo real, e eu não achei. Então, se isso aí veio da da cabeça do, do Patrick que está de parabéns,
2: né? É muito bom mesmo. Eu acho que essa é uma das partes favoritas, assim, de muita gente. Porque uhum. ela... Eu, eu também não sei se a se tirou em alguma coisa, não faço ideia. Mas ele toca muito, assim, na ferida mesmo. Não? Acho que é uma coisa que todo mundo consegue pensar, é isso que eu senti. Uhum.
1: É, então ele nos apresenta, nessas né, quatro portas da mente aí, que são o sono o esquecimento, a loucura e a morte, né? E a partir e cada uma dessas portas, então ela nos permite esquecer algumas coisas que seriam uh, que tornariam a nossa vida impossível, digamos. Uhum. E é exatamente por esse processo que o Klov criança está passando, né? Então a gente está uh, ele acabou de viver um momento muito traumático e ele precisa ativar alguns mecanismos de esquecimento. E para sorte, até, né? Oi de defesa até dele, né? Sim, exatamente pra que ele possa continuar Sim. sobrevivendo, né? pra não pensar no que acabou de acontecer
2: uhum. é, e... Tem, sei lá não, parar de. acho que tem uma palavra pra é isso que eu não lembro agora quando você tem um choque, alguma coisa assim e você fica como no automático, fazendo as coisas é,
3: isso é um pouco... Um transe, né? do isso, do como que... transe,
2: mas acho que tem uma palavra pra isso que não me lembro é
0: meio que um estado letárgico, assim, você só vai
1: é. Eu acho que tem um pouco aqui daquele exercício mental que o Abenf ensinou para ele, né? O coração de pedra. É claro que a diferença é que o coração de pedra ele se coloca a pensar racionalmente, mas aqui o, o, a racionalidade dele é justamente desligar tudo, né, uhum. para que ele possa operar no mínimo.
2: E focar no em, em que ele precisa
1: para sobreviver,
2: tipo a comida, a água, é. É, coisas é. básicas, né? É uma parte racional mesmo, quando a gente olha por esse lado, é o que você precisa pra seguir em frente, mas ele não pensa na parte dos sentimentos. É, isso,
3: isso lembra um pouco também nosso cérebro de uma forma um pouco diferente, tá gente? Não nesses casos aí de luto e tal, mas tipo, você pega o mesmo caminho todo dia, né? Uhum. Às vezes você se pega sem prestar muita atenção. Não vai no automático. Seu corpo vai, é na automático. Você tá pensando outras é, coisas. Você, vai, mas você sabe que onde... você já
0: chegou. Isso. É, quando você pensa
3: <risos> que já chegou. Aí você fica pensando, caramba, será que eu parei no, no pardal? Que tinha que parar? Será que <risos> né? tinha que parar? Né? O seu corpo vai, é automático. E geralmente, eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade, mas é quando você tem, você quando você tá dirigindo, né? É quando você tem menos erros, sabe? É o que você faz mais certinho, porque você já tá no automático.
1: Olha, tomara que seja verdade. <risos> tomara que seja verdade. É porque exatamente. senão eu tô ferrado. Eu tô contando <risos> com isso.
0: Mas uh, uma coisa que me, me fez lembrar também dessas portas me lembra um pouco a depressão em si.
3: Sim. Que
0: é uma coisa que a gente vê que pô, tá direto aí uh, no tanto no nosso país quanto no mundo afora. E, e eu acho que ela me traz um pouco disso, porque... Ela, é. essas portas elas te levam a, a se afastar do, do mundo e a ficar, que nem eu disse antes, nesse estado um pouco mais letárgico, em que você se afasta, você não, não se esforça tanto e tudo mais. Aí pô, você tá sempre aí com muito sono, você uhum. quer. Não entra a primeira porta, pô, o negócio do sono, você quer dormir, você não quer fazer nada, você, você quer esquecer aquilo que você tem. Uhum. Aí depois, pô, esquecimento, você tenta esquecer daquilo, você tenta esquecer da, das atividades que você tem pra fazer, você só quer, você tenta esquecer da sua vida real e se afastar por completo, não, não querer se importar com isso. Aí a gente vem pra loucura, que aí começam todos os, os, os problemas psiquiátricos que, que uma pessoa tem, coisas de que aí entram até mesmo, começam a entrar os próprios é, pensamentos suicidas e tudo mais, e por fim é quando a pessoa já não, não vê mais escapatória para aquilo que ela tem, e acha que o único jeito que ela tem para poder é, se livrar daquela doença é o suicídio, que acaba sendo a porta da morte. Então eu acho que isso, eu não sei se foi a intenção do Patrick, mas é, lendo esse trecho é, eu me associo bastante com isso, eu vejo uh, esse comparativo com, com a depressão que a gente tem hoje.
1: É, e, e esses capítulos que a gente vai discutir hoje, eles são bem pesados e é bem isso que eles passam mesmo, né, o Kvolf numa na é um falta da vontade extremo, de, né? de viver, né.
2: Sim. É, eu acho que na verdade a gente, o Kobot nem entra nesse, nessa questão completa da depressão, porque, pelo que eu entendo, ele não atravessa as quatro portas, nem as três. Eu diria que ele fica entre a primeira e a segunda, ele não chega na é, terceira. Com certeza. Então, uhum, mas. Ele não chega atrás na terceira. Porque justamente porque ele se força a seguir em frente, né? No caso, ele se fecha e fica nesse automático que a gente falou antes. Mas, sim. mas eu concordo totalmente que, que é muito provavelmente um paralelo com depressão, até porque, sim intencional ou não, a gente sabe que, que, ele, que o eu tem um histórico um pouquinho complicado, uhum. né? Então eu acho que, sim, com certeza é. Não, não tem muita é, dúvida
1: disso. Faz todo disso. sentido. É, a gente não sabe, claro, esse livro aqui é um livro que ele publicou em 2007, sim. né? A gente não sabe como é que era a situação dele lá, a gente... Que, Caso vocês que estão nos ouvindo não, não estejam cientes, porque muita gente não tá, né? muita gente só lê o livro e, e fecha ele, uh, mas o Patrick Rothfuss nos últimos dois anos, mais ou menos, ele declarou algumas vezes, ele tem um blog que ele normalmente escreve escrevia bastante, e daí depois ele, o pai dele ficou doente uh, e eventualmente faleceu, e o Patrick fez alguns posts no blog muito sucintos, assim, dizendo que não estava conseguindo progredir muito bem, não estava conseguindo trabalhar bem, e estava sem vontade de fazer as coisas e tal, então assim, ele nunca falou sobre o quadro né, de saúde específico dele, mas parecia muito uma situação de luto muito profunda, então, é uma pessoa que a gente não sabe como é que era lá atrás, mas recentemente esse luto que o Kvolf tem, né, enfim. Ele tem... passou recentemente. É.
0: Sim, e além disso a gente tem o um fato de que, que. nem você falou, o livro saiu em 2007 A gente não sabe quando é que ele escreveu esse trecho. Uhum. A gente não sabe o que, que ele podia estar passando nessa época. É. É realmente mais complexo, né? É, a
2: gente não tem e... como nunca ter certeza, mas assim. Lendo. Da, igual da forma que você
1: colocou Não tem como
0: a gente fazer outro paralelo Que não
1: seja esse uhum. Uma coisa que a gente pode se perguntar Inclusive É porque o, A gente está vendo Dois tempos né, no livro até aqui então Que é a história do Kvof E ele uh, contando a história O momento em que ele está né, E a gente sabe que ele teve Alguma perda que a gente não sabe qual foi Aconteceu alguma uhum. coisa muito horrível e o quanto essas portas aí voltaram pra ele, né? O quanto uhum. ele, ele pode ter se colocado de novo nessas situações. O, bom, o sono... O quanto ele abriu, né? É. É, é, exatamente.
2: Preciso, eu preciso dizer que eu não tava no episódio passado, então... O episódio do Interlúdio, quando ele volta depois de, que ele conta a parte do assassinato, eu acho que foi a parte que eu mais chorei. E, e foi engraçado, porque eu nem gosto muito dos interlúdios, né? Eu já falei disso. Só que quando, yeah. só que quando voltou nisso, gente, eu fiquei arrasada. Eu fiquei pior do que, foi, do que na parte mesmo em que ele narrou todo o horror que foi, os corpos e tudo mais. Mas eu
3: concordo com você, totalmente. Cara, é pesado, assim, a, eu acho pesado. A parte, é, a parte da morte não é tão pesada quanto ele caindo, vamos uhum, dizer assim, sim. né? Depois, assim, ele já velho e ele voltar todo aquele sentimento, toda aquela aquela dor mesmo é né como se a
1: porta que ele escondeu fechada, durante tanto tempo e ele
2: abriu naquele capítulo E ele ali. abriu
1: é, e foi total isso e eu acho que não é tão pesada também quanto o que vem agora né porque é. ele começa falando disso e daí a gente vai voltar para a narrativa dele onde em primeiro lugar a gente vê um sonho dele que eu não vou eu já volto nisso aqui mas os próximos capítulos o que a gente vai ver é uma criança completamente sem rumo uhum. então, parada totalmente por
0: mais uh trágico e psicopata que isso possa sonhar possa suar, mas é, foi esse momento, a partir de agora que me prendeu nesse livro
1: Ah, sim
2: é, Eu acho que eu é ou... porque a gente tem aquela sensação de que a história engatou né? Tipo, a gente, eu não sei engatou, Quando a né? gente tá lendo um livro assim de fantasia, que tem um herói, que tem alguma coisa a gente realmente espera algo ruim acontecer pra história né, começar, né, um é, evento ele é um... assim, chocante, que aí tipo, ah não, agora a
1: história vai e foi isso que aconteceu uhum. é, eu, eu já tinha o li esse livro, na verdade, ele me ganhou em dois momentos, o primeiro é mais no início porque eu gosto muito do da época dele com a benfi aquela tudo que a gente já passou até aqui e outro momento que eu não vou falar também. porque vem depois ainda <risos> mas esse todo esse trecho em Tarbin para mim é a parte menos interessante do primeiro livro
0: <risos> Pra mim é uma das melhores Eu é. gosto muito também eu, Porque eu acho que é quando começa a, a formar Quem realmente o que você Acaba se tornando e, e eu acho que isso traz um Um toque Muito pesado E E que acaba começando a mostrar O porquê Aí você começa a se a ter a, essa compaixão pelo pelo que gosta de hoje, porque você vê, cara, o bicho passou tudo isso.
3: Cuidado com spoiler. É,
0: é, não, sim, <risos> eu, eu, eu tô ligado. É tipo, ele passou tudo isso e ele tá vivo.
1: Uhum.
0: E a gente uhum. vai discutir mais pra frente, tipo, por exemplo, o cara acabou de ver os, os pais dele serem assassinados, então. É. Só disso, já, já é um negócio muito marcante.
2: É, eu acho que ele, Essa é uma, assim, uma das maiores características dele também, ele é, ele é um sobrevivente. Sim. Mais do que qualquer coisa, ele é um sobrevivente, porque ele passa por muita coisa...
3: E foi um sobrevivente muito cedo. Sim. Né, ele tem 12
2: anos aí, é muito cedo. Pois é. Então, então uma das palavras que dá pra descrever ele é essa que não, não significa que ah, vai ser perfeito, né? Claro que ele vai ter defeitos e tudo mais, mas olha tudo que ele passou até chegar
3: aí, né? Uhum. É, eu dou aula para crianças, assim, nessa faixa etária. Eu fico olhando ele e eu falo, caraca. <risos> <risos> Isso o Kivol é coisa... realmente é um sobrevivente. Assim, assim
1: eu vou, vou desviar bastante do assunto, mas eu, eu acho que ele nos nos diz bastante quando a gente vai ler esse Kivol. Eu tive uma professora na faculdade que era incrível, assim, é incrível, né? Uhum. E eu, eu sou formado, minha licenciatura foi em História Então, uma das dicas que ela nos dava bastante para quando a gente fosse trabalhar em sala de aula é para sensibilizar os alunos, né? Quando tu tem algum tema que tu quer que eles mais sintam, às vezes Do que, uhum. quando tá falando, assim, de criança de 11, 12, 13 É tu sempre contextualizar eles na idade deles Então, eu lembro de uma... A gente tava falando de integralismo uma vez E aí... Tem, existiu uma juventude integralista, né? ou seja, eram criancinhas que tiravam fotos uhum. né, de daquelas coisas horríveis. Uhum. Uh, e, e eu acho que isso vale muito quando a gente tá lendo livro também, porque muitas vezes a gente esquece de dimensionar as coisas. Né? Sim. 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 Pra mim, ler as Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, é uma experiência muito diferente desse que eu tive em Mirma. Que várias vezes que ela agora ela tem 4 anos, ela regula com o Recon, que é o filho mais novo uhum. dos Stark, Então... Assim, tu, tu redimensiona muito, né, o, as atitudes quando tu vê uma criança daquela idade.
2: É, porque aí tu sim, sabe sim, que é uma total. criança, tem muita gente que lê, assim, livros com personagens que são crianças e fica frustrado, porque, ah, o personagem não fez isso, ah, porque foi burro, ah, porque não sei que, gente, mas é uma criança. É uma criança. Olha a
0: idade da criatura.
2: É.
1: É, não. tipo, com 12 anos, o que, que vocês fariam, sabe? Sim, Eu acho não que tem só, como
2: vocês esperar que uma criança vá agir um, com o um pensamento de um adulto, de uma forma lógica que, às vezes, nenhum adulto pensaria naquele momento. Uhum. Eu tinha morrido logo depois,
3: com
1: certeza, <risos> sim. <risos> o, meu, o meu nome do vento ia ter 100 páginas. É tipo isso mesmo. Eu ia feito
3: feita uma louca correndo aí... Deus sabe o que ia é acontecer, sabe? <risos> e trofessar, pronto,
1: acabou. Bem, uh, logo depois, então, a gente falou sobre essa, essas quatro portas, né? O vou usa isso como uma introdução para começar a falar sobre o sonho, sobre o que aconteceu com ele depois. E a primeira narrativa, de, narração dele é sobre o sonho, que é o primeiro sonho que ele tem. Esse sonho é uma coisa meio estranha, né? Uhum. Uh, porque aqui a gente tem, na verdade, vários... Três, né? Três, isso. Três personagens que passaram pela vida dele e que, de uma maneira ou outra, ensinaram coisas pra ele. Foram In... três mestres
3: dele, né? Exatamente.
1: Uhum. Uh... Aqui. O primeiro deles é o Lecliffe, que foi um... um lenhador, né? Uhum. É. Um lenhador Sim. que viajou com a trupe. Depois a gente tem o Abenfe e depois tem o pai dele, o Orliden. An... E é engraçado que volta pro Benth
3: depois, né? E
1: volta para Benf, é. Então. E todos eles são a mesma pessoa no sonho, né? Aquela coisa de sonho, assim. Uhum. Ele começa falando com o Leckley, daí daqui a pouco ele tá falando com o Ben, por aí vai. E. E ele recebe então uma série de instruções aqui. O que, que ele pode comer, o que, que ele não pode, como é que ele faz uma armadilha, como é que ele. Uh, o que, que são as, os marcos do percurso. Né, uhum. tem ele recebe uma, essas pessoas falam coisas para ele isso me lembra a gente já comentou aqui antes sobre a jornada do herói né aqueles aquela estrutura muito famosa do, do Joseph Campbell uh, isso me lembra muito um dos passos dessa jornada que é o herói receber conselhos do um mentor claro Sim. que durante a história do vovô ele vai ter vários mentores e várias pessoas vão dar conselhos e itens e tudo isso mas aqui a gente tá tendo, até no sentido simbólico, vários mentores que estão dando contribuições diferentes para ele, né? Uhum.
0: E que é legal que também remete muito a, a infância dele antes da... da aparição do Ben, né? Que é quando a gente começa a conhecer ele. Sim.
1: Eu.. Quando eu fiz o roteiro. Eu não sei, deve ser a minha idade que tá começando a me deixar esquecido, mas.. Quando eu fiz o roteiro, eu anotei aqui que o, o Kvof, ele dormiu em um dos marcos do percurso. E hoje, quando eu tava relendo, eu não achei isso. Eu estou muito louco, gente? Não, tem sim. Não,
3: não, ele... Tem sim, tem sim. Porque ele até esconde o Alaúd. Sim,
1: é ah, perto
3: tá. do, do rio. Eu acho que é no próximo... É porque momento, ele né? mesmo
2: diz que ele, assim... Ele, se ele tivesse como ele mesmo se ele não tivesse nesse transe ele teria percebido que era o um marco do percurso mas como ele não tava ele não percebeu e é só mas essa frase é um que tem depois, né? não deixa eu achar aqui é nessa parte mesmo quando ele está lembrando das lições que ele realmente dorme Acho
1: que era perto da água isso. não é isso não e, tá mas a minha pergunta é a seguinte ele, quando ele teve esse sonho aí, ele estava dormindo nos Marcos?
3: Ah, tem aqui ó, essa parte que o bem o bem vira para ele no sonho uhum. e fala assim... Bem estendeu uma das mãos para a pedra, como se verificasse o calor da fogueira, e disse... Mas há um poder nela, só um tolo negaria. Uhum. Será que é nessa Mas parte? É... Que Não,
2: aqui, ó, já achei. Havia também uma grande pedra retangular caída de lado, perto do lago. Dias antes eu a teria reconhecido como marco Cinzento. Nesse momento, via como um quebra-vento eficaz Algo que poderia apoiar minhas costas para dormir
3: É, o segundo parágrafo da página
1: 126 uhum, Tá, eu encontrei o segundo
2: não, penúltimo né o que eu não tenho Só que certeza não tem sonho assim...
1: Como? Não tem sonho nessa parte Pois é, é então O <risos> que eu não tenho certeza é se esse é o mesmo lugar No qual ele dormiu antes, eu acho que não
0: Teve o sonho, eu acho que não acho que esse daí já é ele continuando a caminhar
1: É, também acho Tá, não, porque então, assim Quando eu anotei é ele aqui fala... Por algum motivo eu achei que ele tinha dormido essa Esse soninho aí Que ele teve o sonho Num marco do percurso E isso tá, seria a minha hipótese De como ele lembrou de coisas que nunca disseram pra ele uhum. né Porque ele até comenta Tipo, ah, eles me lembraram de coisas Que não que eu nunca fui dito Então tipo, alguém tá mandando uma mensagem Pra ele com esse sonho Uhum eu, eu tava imaginando que ele dormindo no marco do percurso, que a gente sabe que é algum tipo de portal, né? Uhum, uhum. Pudesse ter a ver com isso, mas, se não, mas aparentemente não, não tem indício, não.
2: É, parece que só aquelas lembranças mesmo de sobrevivência. Uma coisa que, Uma fica coisa que você, que você, é, você lá nem no sabe seu que sabe 100%. fazer mais, só que quando precisa, você lembra que, que tem aquela informação.
1: Ah, eu, eu ainda acho que tem alguma coisa aí. Eu, só a minha teoria do que, que era caiu por terra. <risos> Deixa eu encontrar aqui, porque tem uma hora que ele diz que... Uh, aquelas coisas que disseram são coisas que... Aqui, ó. Uh, eu pensei muito pouco no outro assunto do sonho. O Ben nunca me ensinou nós de marinheiro. O meu pai nunca terminou a sua música. Ou seja, ele tá lembrando de coisas que... Né, que, ele, que não aconteceram. Então.. Uhum. Eu, eu imagino que tem alguma coisa aí. Tipo, a maneira que ele sobreviveu. Né, mas eu, eu realmente não tenho nem, nem ideia do. Do que. Né, de como é que eu responderia aqui. esse mistério. Ah. Mas eu lanço a pergunta. <risos> Se
2: alguém souber, quiser
3: arriscar. É. é. Comente aqui.
1: <risos> Bem. Uh... Mais alguma coisa sobre o capítulo 18?
3: Acho que não. Acho não, que... é só ele sobrevivendo agora, né? Ele fazendo a armadilha. Ah, ele não conseguiu matar o coelho é. a hum. primeira vez também, porque lembrou do sangue, trauma. né? Isso. Então, aquele trauma. É, o que ele tá é.
1: evitando, mas que tá por ali, né? Uhum.
3: Sim, e aí na segunda vez que ele faz a armadilha, ele fala assim Ah, agora eu vou fazer uma pra matar mesmo, pra ver se...
0: Não, uma Tem coisa gente, que né? uma outra coisa também que eu acho interessante é que ele ele mantém o alaúde com ele como sendo a memória da vida que ele tinha Sim. e uma coisa que eu acho legal é que ele trata aquilo como sendo é, com uma importância maior do que ele né que ele pega aqui no finalzinho do 18 preparei outra armadilha uma que matasse depois, sentindo o cheiro de chuva no ar, voltei ao monólito cinzento para providenciar um abrigo para o meu alaúde. É tipo, pra ele, tanto faz, mas o alaúde hum. dele, ele precisa dar Não, essa bem. cobertura maior.
3: Por Sim. isso que é tão ruim o que acontece nos próximos capítulos. É. Então.
1: Bem, falando em próximos capítulos, então agora a gente vai pro capítulo 19, que se chama Dedos e Cordas. Uhum. É isso, né? Sim, isso. senhor É, dedos e cordas isso. É porque eu acho que a tradução está um pouco diferente Deixa eu ver Aqui no
2: meu Só
1: é um dedos É, dedos e cordas Deixa eu ver como é que está no outro aqui Eu acho que tem uma diferença aqui de, de tradução Que eu não percebi quando eu estava montando Ah não, estou completamente errado é a idade, a, a idade batendo. É, vocês veem, né? Quando eu era jovem, que nem vocês, não acontecia.
0: O auge dos seus 25 anos.
1: É, pior que nem 25 eu tenho. Tu vê. Uh, bem, então esse capítulo Ele nos traz principalmente. Ele tem pr duas grandes partes, né? Na primeira delas, o que a gente tem é o Kwolf sobrevivendo mesmo. Então a gente vai ver um pouco da rotina dele por vários meses, são uns três meses, eu uhum. acho. Que ele sobrevive absolutamente sozinho e o único consolo que ele tem é a música. Sim.
2: É, eu acho que essa parte ela é bem assim, uma continuação daquele capítulo anterior ainda. Que é ele Sim. Tipo, caçando e comendo e achando coisas e andando. E ele ainda no automático. Sim, né? ainda no automático. Total. Porque ele só desperta quando. Ele tá tocando. É, não, e quando arrebenta, né? As cordas. Que uhum. aí ele vai Ah, então agora eu tenho que tentar consertar. Porque eu acho que isso também estava distraindo ele. Do que ele estava passando ali. Ele mesmo fala isso no capítulo, né? Que ele se, se refugiava dentro da música.
1: Uhum.
2: Pra não
3: pensar, pra não lembrar. Isso.
1: é Isso é uma coisa que assim para muitas pessoas que passam por situações muito difíceis e muito traumáticas é muito comum que tu encontre alguma coisa que é o que te mantém né funcionando uh, como um, sei lá uma paixão um hobby e tal e, uh -huh. e no caso dele é a música e eu vejo muitas pessoas uh, perguntando eu já vi algumas vezes pessoas perguntarem para um grupo de Facebook assim ah, alguém sabe se o, o Patrick Rothfuss é músico porque eu como ele descreve a relação do vovo com a música é muito coisa que um músico. só um músico entenderia e não, ele não é. <risos> ele, não, ele não sabe tocar absolutamente nenhum instrumento, segundo ele mesmo. Uhum. E, mas é, realmente é muito verdadeiro, né? A gente sente muito essa, Sim, essa ligação.
2: Eu não sei se é, como se é por ser uma coisa de artista, não sei, Julia, você, você, você sente isso mais ou menos quando você desenhando.
3: Sim, assim, é, eu tive um amigo uma vez que falou pra mim, Júlia, seus melhores desenhos é quando você tá triste.
2: É, porque eu sabe?
3: acho. É, no caso. É uma forma de escape, eu acho, sabe? Hein. Então, você acaba transmitindo pra, ou pro papel, para pra música, ou pra escrita, sei lá. É, eu imaginei é,
2: algo assim, porque tu... como ele é um artista, é um ele é um escritor. Que é acha. um conforto. É. Exato. Então o que ele sente quando ele tá escrevendo, eu imagino que ele tenha imaginado. Que... Né? Assumido o que, é, que o uhum. músico sente quando tá compondo, quando
3: tá tocando tá é, algo. E é engraçado, assim, quando eu tô com raiva também, sabe? A primeira coisa que eu faço é desenhar. <risos> é uma forma de, de desestressar, É a válvula assim. de
1: escape, né? Bom. Exato. É, o o Kvoff, inclusive, tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala que ele, ele começa a compor músicas, né, e tal. E aí tem uma hora que ele fala que ele para de olhar pra fora e começa a olhar pra dentro dele pra criar as músicas. E daí ele compõe uhum. algumas coisas que são uh, músicas sobre a rotina que ele tinha, né?
2: É, primeiro ele Sim. tenta captar os sons do ambiente que ele tá, da floresta, tá? o rio, é, o pássaro o rovalho, cantando, isso. É. E depois ele começa a tentar fazer músicas do que ele tava sentindo, do que ele sentia, do, das lembranças que ele tinha. Eu. De andar de carroça
1: com o bem. Assim, né? Ah, é tão bonitinha essa parte. <risos> Até porque é a primeira coisa, é a única coisa que ele, que ele faz, né? Que mantém o elo com o passado. Sim. E ele mesmo
3: fala que tocar aquilo doía. Mas era uma dor também que né, é, é, sangrava um pouco por tudo, eu acho, sabe? Uhum. Tanto por
2: dentro quanto por é. fora,
3: pelos caldos.
2: Eu acho que essa parte, quando ele tá. Tocando é o que ele acaba lembrando aos poucos e se deixando sentir a dor, porque, tanto uhum. que, como a gente falou antes, ele não chega na terceira porta da loucura, ele se mantém uhum. nesse nível. Então, eu acho que é por isso, Sim. porque ele conseguiu arrumar uma forma de relembrar das coisas boas e de e conseguindo superar aquilo e lembrando do que aconteceu aos poucos, não como uma enxurrada que viria. -se, se ele lembrasse tudo de uma vez, porque realmente ele ia quebrar, ninguém ia conseguir lidar com uma coisa assim. Uhum. Então, eu, mas essa parte da música, ela remete muito isso pra mim. E essa questão uhum. dele ter, essa, de, das pessoas até comentarem isso, dele entender, mesmo não tocando nenhum instrumento, é por isso, porque ele é um artista também. É uma coisa de, uhum. de arte, eu acho. Eu não sei porque eu não, não tenho talento nenhum artístico mas <risos> mas eu imagino que seja assim para toda pessoa que tenha né um, um que seja específico seja cantar seja desenhar é, costurar, eu acho que assim. não é só
1: arte também porque enfim todo mundo tem né os seus hobbies e não necessariamente precisa ser arte mas às vezes uhum. é, tu, tu encontra outras válvulas de
0: escape sei lá às vezes tu se, não, o que tu sim, gosta é... digo... outra coisa para ter o seu conforto
2: Sim, mas é. eu digo que é nessa questão de entender, de conseguir captar o sentimento sim, que você sim.
1: tem é, tá, quando está fazendo aquilo. Bem, uh, a tragédia do Kvof vem quando as cordas começam a estourar, né?
2: Uhum. E, a
1: gente, e daí ele nos lembra como ele é muito incrível, porque mesmo de luto, <risos> ele perde uma corda e daí ele aprende a tocar com uma corda a menos. Daí ele perde outra e ele reaprende de novo.
0: É, mostra que realmente ele é tudo aquilo que ele vinha montando dele mesmo, né? Que o uhum. cara é realmente imbatível, assim.
1: É, é claro que um... aqui tem muito a ver com ser a única coisa que ele tinha, né? Sim. Não é só porque ele é muito incrível, e aparentemente ele é mesmo, mas é porque ele tá... Ele Enfim, se Se ele não puder tocar, o que, que ele vai fazer? Uhum.
0: Né? Ah, não, concordo.
2: Isso é uma outra característica dele, eu acho que ele é muito adaptável, né? Sim. Sim. E não, assim, claro que esse, é absurdo ele aprender sozinho essas coisas e tudo mais, isso entende. Mas aqui também ele, por exemplo, arrebentou uma e ele se esforça pra conseguir tocar com seis. É, arrebentou outra e ele, ah, então ele se esforça mais ainda pra conseguir com cinco. Uhum. Isso é uma coisa
3: legal também
1: que a gente vai vendo no futuro, né? Sim. Mais pra frente do livro. Uhum. Ah, o
3: negócio é. das cordas.
1: Sim, é verdade. E, não, e, e até essa coisa de, tipo, a gente entende porque que ele é um músico tão incrível depois, porque ele basicamente ficou três meses só tocando, né? Ele já era bom, uhum. mas não. aqui ele, ele tem um treinamento muito específico e muito intenso, né? Até que, que, nessa,
3: gente, é, nessa mais questão de, de 12 horas por dia aí, né? É, Sim. Tocando sem parar.
2: Então. Nessa questão mesmo de captar o som das coisas, de. né? Ah, o um pássaro tá cantando, vou imitar. Ah, o rio tá fazendo não sei o que, uhum. vou imitar. Então
3: tudo isso... Pegada da fonte isso. mesmo, né? Exato. Da natureza.
1: Bem, então como eu disse, as cordas dele começam a estourar até que ele fica com cordas de menos pra tocar. E aí é que ele uhum. se mexe, né? Então aí é que o Wolf decide, tipo... Aliás, ele nem decide, ele faz no automático, né? Uhum. A corda estoura, ele levanta e daí ele sai caminhando pra conseguir cordas novas, só que ele tá no meio do nada.
3: Mas como é a cabecinha dele, né? Pensa que esse é um menino de 12 anos, assim. Aí ele vai começa a viajar ele já pensa, eu vou pra sul. Porque sul é mais quente. Uhum. <risos> é, então, assim, é um menino de 12 anos, ainda no automático, ainda em luto e ele ainda, né? É mais uma vez o corpo meio que protegendo né ele, assim. Tipo, ah, vamos pra sul porque você vai ficar mais seguro lá.
1: É, e... Ele nem sabe pra onde ele tá indo, né? A gente eventualmente Sim. vai saber. Mas... Ele vai caminhando e vai caminhando. Ele vai evitando pessoas, né? Por um bom tempo. Até que uma hora ele não tem mais como evitar. Uhum. E aí ele fala que... Bom, agora eu tenho que ir pra estrada. E assim que ele vai pra estrada e é visto, ele é completamente ignorado. Então, uhum. não, não chega a trazer o que ele queria evitar, que era o contato com pessoas. Né? Sim. Mas aí... Uma carroça para e pergunta pra onde é que ele tá indo Pergunta se ele tá indo pra cidade Ele nem sabe que cidade que tem ali Mas ele estou, tô, né? Porque era mais fácil uh, E aí, então, ele sobe nessa carroça Com esses dois personagens Que são personagens bem eventuais Mas que é quem vai ajudar ele A chegar no lugar onde ele vai se instalar, né? Uhum. Uh, esses personagens são o Seth e o Jake Tem uma coisinha aqui que isso vai aparecer outras vezes no livro, mas eu, como é a primeira vez, eu acho que vale a pena a gente comentar agora. Que é o seguinte: quando o, o Seth fala com ele, em uhum. português, ela não traduziu, ela traduziu normal. Ela, Ele diz: Olá, garoto. Ei, garoto. Uhum. Olá, garoto. Mas, quando no original o Patrick Rothfuss escreve um sotaque pro Jake, pro, pro Cephas. Uhum. Isso depois vai aparecer, isso não é spoiler nenhum, mas lá no capítulo do... Como é que é? O Mordumo? Mordzumo, uma coisa assim, né?
0: O do, boico? Isso, do <risos> Poico? Isso, o do Poico. Eu adoro o capítulo do Poico, cara. <risos>
1: e, bom, e é a primeira vez que aparece então, essas marcas de um sotaque popular. Uhum. Uh, porque em inglês ele fala, o Sef fala, Hey boy! Hello, boy! H-U-L-L-O, que era pra ser o hello, né? Uhum. Uh, eu tenho um pequeno problema com isso. Eu acho que funciona. Uhum. Mas se vocês perceberem, assim, isso em fantasia em geral e na literatura em geral, só se marca sotaque quando tu tá falando de alguém que tu quer fazer parecer mais uh, ignorante, digamos. Porque a gente uhum. aqui, entre nós quatro Por exemplo, a gente é de lugares diferentes do Brasil A gente tá falando cada um com seu sotaque E nenhum de nós Fala como se escreve Sim né? Nenhum de nós fala norma culta, não importa A nossa A nossa, <risos> sei lá Formação, o nosso estudo, o nosso nada Agora, É, a forma coloquial mesmo né? É, é coloquial a gente Porque a gente, né, a gente é gente e, uhum. e a gente fala diferente entre nós mas nenhum de nós tá, tá falando no
3: Brasil então, né, cada canto aí tem né? um sotaque, é uma língua quase diferente às vezes, né
0: então... é, e é legal que é, você vê que no livro ela começa com esse formal e depois ela joga pro um informalismo uhum. pro toque do caipira, né
1: é, é, porque ele vira que, que ele... é, você é surdo, menino? Sim, inclusive, não é uma né? coisa. Ah, é, a, a Vera faz isso depois, né? Ela bota o OC. <risos> é. É,
3: na primeiras falas, não. Mas aí, tipo, na terceira, ela é, você hum. é surdo, menino? É,
1: que, que é. é uma bela adaptação dela, inclusive, né? O OC. Uhum. Sim. Ficou muito bom. Uh, mas ainda assim, eu acho que, por exemplo, quando o Wolf tá falando com o Willem lá, o Willem não fala com nenhum sinal gráfico na, na escrita dele. A gente não identifica o sotaque na escrita. Sim. Mas o Patrick tem que ficar nos falando, ah, é porque ele tinha um sotaque, como é que é o lugar? Ele é cea... não, ele é modegano, é. né? Eu
0: acho que é. Deve ser. É, eu... eu não lembro. Mas, Eventualmente a gente <risos> chega lá e descobre. <risos>
1: Mas enfim, então, eu acho que assim, não precisa necessariamente fazer isso com só um tipo de pessoa, que não faz com outro, sabe? Mas. É
2: porque acaba é. que não é uma coisa regional, né? Tipo, ah, você não vai escrever é. um sotaque pra cada um. Você, é uma coisa. não sei, não é classicista,
1: é o que. É, ele só ah. quer mostrar que aquele cara é, é um caipirão, é, um, é simplório, é. essas coisas, sei lá, não, não é. O é no desce. caso
3: do, do, do porco lá, né? Poico. <risos> Poico. É, ele até comenta que é porque ele, eles ficam bem afastados da sociedade, Sim. né? Uhum. Ele ainda tem uma desculpa, mas nesse caso aqui. É um comerciante, Acho que não, né? né? É justamente pra mostrar essa diferença aí, que ele é um cara que vende abóboras. É, né, é e... um cara que
1: não tem educação. Um camponês, assim, é. E, ah. e, pô, uma coisa assim, o Kvolf passou a vida inteira dele viajando por tudo que é lugar e vendo as mesmas... Assim, as pessoas recorrentes na infância dele não deviam ser mais do que 20, né?
3: Uhum, pô, provavelmente é.
1: menos. E, pô, ele, não existe um sotaque de Maru. não existe o um sotaque, sabe? <risos> Ninguém estranha o jeito que ele fala. É, né? mas enfim isso é uma é um só um asterisco aí não é, não é o fim do mundo mas é uma acho que vale o comentário uh, é. e outro comentário também sobre esse diálogo deles é que tem uma tradução que eu achei esquisitinha que exatamente onde ele fala ali vocês tinham comentado você é surdo menino aí ele uhum. disse que não aí diz então é mudo no original a palavra que o Patrick usou é zamba que seria mais uhum. tipo você é idiota menino <risos> Não sei porquê, mas tá aí. A mudança. Foi uma alteração do texto mesmo. Uh, bem, então ele sobe na, na... Na carroça, né? Com o Seth e o Jake. Tem uma uhum. mais um detalhe também. Eu, essa cena ela é tão curta, tão simples, mas é tão cheia de coisinha pra falar, né? Uhum.
2: Do nome
1: que você <risos> o, vai falar. É. Praticamente nenhum nome é repetido nos dois livros que a gente tem até agora. Mas esse é. Uhum. Uhum. A gente tem dois Jakes Jake Sim. é o filho do Seth O cara que dá carona pro Kvolf E Jake também é um dos caras que lá no primeiro capítulo Tá na, na pousada no, Na marca do percurso, bebendo uhum.
2: É um dos uh... que vai sempre também do, do grupo ali principal É, ele é do grupo Sim. do velho Cobb Do Shep
0: Será mesmo que são dois diferentes? Então, então. <risos> <risos>
1: <risos> bah, eu tinha um argumento para que sim eles não eram a mesma pessoa, mas eu perdi ele. Mas eu acho que mesmo que não seja, que não seja a mesma pessoa, né? Uh, a gente pode o significado desse nome ser repetido é basicamente o fato de que a gente está falando aqui de classe popular mesmo. A gente está falando de lugares muito pequenos, de lugares, né? Então as pessoas, elas são mais papéis do que personagens.
2: Uhum. 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 Eu cheguei a, aí... a reler o outro capítulo, até ver, pra ver se tinha, né? Algo que desse algum indício de que podiam ser as mesmas pessoas, mas eu não encontrei nada, assim.
1: Se eu não me engano, eu tinha achado um indício contrário. Eu só tô, vou tentar reencontrar ele aqui, porque, porque eu. Sou eu tentei um pela tempo.
2: idade, mais ou menos, <risos> <risos> pra ver, mas não consegui, porque não tem. Uma descrição, assim, exata dele. É. Esse, esse pessoal do, dos interludes,
3: assim, é difícil ver características uhum, deles, assim. Uhum. É, eu percebi isso bem quando eu tava desenhando <risos> o primeiro <risos> capítulo. Tipo, eu, caraca, como é que é esse povo... Eu não sabia nem como é, pra, por onde começar, sabe?
1: É, bom, eu vou ficar devendo por que eles não são a mesma pessoa. Mas tudo bem. Uh... No próximo a gente fala, se for o caso. É, eu, eu eventualmente descubro, <risos> mas... Eu já estive errado hoje mesmo, né? Então, <risos> Não confie em mim. Um, e aí, quando eles estão lá na, na carroça, o Seth e o Jake perguntam... Eles apontam pro Hollywood do Kvolf. Ah, isso aí funciona? Aí o Kvolf disse, não, tá sem tá sem as tá cordas. Quebrado, né? Tá quebrado, é. E aí, eles, então, começam a cantar a latoeiro Cartumeiro, que é uma canção popular em, né, no, em todo uhum. o mundo. Durante os livros, ela, apare ela aparece várias vezes. E... É mais velha
3: que Deus É. <risos> que ele fala
1: E o Kvolfo fala como A harmonia, do, as vozes deles São feias, mas a harmonia deles Lembra muito ele, né, do, do passado De novo, a música que tá conectando uhum. ele Com os sentimentos Sim. É, Mais alguma coisa do 19? Não acho não, que não. Certo uh então vamos pro capítulo 20 que se chama de mãos ensanguentadas a punhos de dor lacinante aí aqui sim, então a gente vai ter o início desse novo arco, né, porque até agora uhum. a gente estava em capítulos de transição mas o Kvofo de carona com o Jake e o Seth, ele chega em Tarbin, que é a cidade onde ele vai passar vários capítulos agora uhum. uh, o que que va vamos dar uma passada geral aí pra esse capítulo primeiro então, uh, Bruno
0: ah, cara, esse capítulo pra mim é quando foi aqui que eu comecei a me apaixonar pelo livro mesmo, que, que começa toda desgraça e isso me fez... Comece, minha...
3: já Matou um monte de gente? Ah, é,
2: tipo...
0: É, an antes foi só um, um... Uma pincelada, digamos assim. Pincelada,
2: caraca! <risos> matou a família pra toda, minha... mas a desgraça <risos> começa A Família agora. toda de forma horrorosa!
0: <risos> ah. Coisa de... Coisa à toa, coisa à toa. <risos> Mas aqui, é, é realmente... Eu, o jeito que ele tratou isso pra mim, eu achei muito legal. E, e é engraçado que você vê que é, ele teve chances de... É, de de escolher. Né? Ele pôde escolher se ele quisesse seguir com o, o Jake, o pai dele, e faz a gente pensar o que, que teria acontecido com ele se ele tivesse realmente voltado uhum. com eles. É,
2: ele, e... ele até tenta, né? Só que ele não, ele tenta, ele não consegue chegar é. a tempo. Por conta de tudo é muito que triste, acontece. Isso, depois de tudo que Sim. ele passou... É porque nesse capítulo... Bruno, você vai falar mais alguma coisa? Desculpa. Não,
0: oh, pode falar, <risos> relaxa.
2: Não, é porque assim, nesse capítulo tem algumas coisinhas que eu gosto bastante. que Por exemplo... Nesse começo, ele tá indo ainda com eles. Quando eles estão chegando na cidade, que o, o Seth, né, pergunta pra ele se ele tem mãe e tudo mais, e ele. Aí ele entra como uma espécie de. Como se ele estivesse acordando, né? Pra realidade. E ele entra em desespero e ele começa a correr. E, e ele até se protege com a laúda. Isso, né? ele abraça. É, ele ele a Laúde abraça. o e, a, e sai o correndo a Laúde. desesperado, porque ele. É como se tivesse estivesse voltando mesmo, sentindo a dor. Ele foi até ali com eles, mas ele tava ainda em transe, no automático. No automático. Sim. E quando ele percebe que o cara tá oferecendo pra ele, tipo, uma chance de ter uma família de novo, de assim, né? Ele lembrou da dele e aí ele entra em desespero. E é quando ele começa a correr. Sim. E eu acho que é isso Sim. que deixa ainda mais triste. Porque depois que ele encontra os meninos e ele apanha e tudo mais, e quando ele acorda e que ele percebe que ele quer, quer voltar, né? Quer ter isso de novo, ele volta desesperado pra praça. Quando ele chega lá e ele não encontra, é muito triste. É
0: mais uma perda, Sim.
2: né? É, você é, assim, vê
0: que ele tá... No, no livro do destino dele, tá escrito assim. Se ferrar. <risos> Que é basicamente uma, uma onda de tragédia que acontece com ele. Mas, é, e, e eu acho é, o jeito que ele, que ele lidou com isso, que o Patrick trouxe isso pra gente, eu achei muito legal. É, que ele começa a mostrar que, tipo assim, é, tem mendigos e tudo mais, mas ele traz um, um toque que, tipo assim, é coisa que a gente vê hoje em dia, são crianças abandonadas e, e que... Tentam fazer o que elas conseguem delas uhum. pra. Faz, conseguem fazer o possível pra tentar sobreviver. É, e é, tem gente...
3: as ganguezinhas que elas formam também, É,
0: né? isso a gente. Mas na,
2: até nas ganguezinhas a gente consegue ver isso que o Bruno tá falando. Essa necessidade. Uhum. É, é um toque humano mesmo que ele deu, assim, pros personagens, mesmo os personagens que não são lá muito agradáveis. Porque a gente consegue Sim. entender por que estão que fazendo aquilo.
1: Uhum. É, como é que a gente vai pegar essas crianças aí que batem no kvofo, né? É, a gente vendo como o Tarbin é, o que, que acontece com o kvofo até que ele uhum. enfim, até que ele consiga minimamente se recuperar e ser funcional, né? Como é que a gente vai culpar essas crianças aí por estarem tentando roubar ele? Exatamente. Né? Eles não são Você tão entende? mais velhos assim, eles provavelmente cresceram naquela cidade sem nada. Uhum.
3: Uhum. soltos totalmente à mercê deles, né, eles tendo que comer eles tendo que conseguir qualquer coisa pra se
2: alimentar e eles têm características, então, né? é. particulares tem um que é mais violento, uhum. tem um que é mais religioso tem um que parece ser mais ele fica em transe até quase quando ele vê o Olaúdo também, ele fica olhando um tempão, os outros estão uhum. se batendo lá e ele não tá nem aí, ele só tá vidrado naquilo que ele nunca viu antes, é uma curiosidade mesmo, uma coisa bem criança que deixa tudo, tudo mais trágico, tudo mais pesado, né
1: eu, essa ganguezinha aí, ela me lembrou ela me fez relacionar, na verdade uh, todo esse arco de Tarbin com um livro que eu inclusive nem terminei de ler pra minha vergonha, que é o As Mentiras <risos> de Loch Lamora do Scott Lynch ele é o primeiro livro de uma série também que vão ser eventualmente sete, ele já tem três publicados, que é o Cavale Cavaleiros alguma coisa? é Gentleman Bastards não sei como é que eles traduziram isso mas tem um ar muito parecido, primeiro, porque a gente vê um pouco do outro lado disso aí o Locke Lamoura, o protagonista, ele é um menino de uma gangue né, uhum. dessas gangues de cidade e tal, claro a gangue dele é mais refinada, eles são mais golpistas do que uh, né, esse, essas gangues mais uh, de, sei lá violentas da, da rua assim. uhum. mas também ele é um menino órfão, pobre, que cresceu numa cidade sem ter nada e eventualmente ele vira né, um golpista como, Que é a maneira que ele tem de sobreviver uh, Essa cidade Torbina, ela tem um ar e, Me parece Ela tem um ar mais renascentista do que medieval assim, Ela é um pouco mais uh, Moderna, digamos né, uh -huh. do que E Local Amor é muito isso também uh, E é uma cidade Super violenta em oposição Ao que a gente conhecia até então de Tamerant né, Que eram esses lugares isolados Fazendinha Aquelas cidadezinhas Sim. lá onde eles iam Tocar pelo Greyfellow e tal
2: É porque é uma então, cidade Turbina. mesmo né? uma, uma É cidade uma cidade grande primeira, Ele mesmo né? comenta que é uma cidade grande Algo que ele não estava acostumado E a gente sabe que realmente Na cidade grande tem mesmo mais violência mais Né?
1: É mais difícil. A, a pobreza se concentra, Sim. né? A gente. Tu vai criando um centro urbano e as pessoas que não têm nada, antes elas não tinham nada e estavam sozinhas. Uhum. Agora elas não tinham nada uhum. e estão juntas Até
2: nessa questão mesmo, Sim. por exemplo, antes ele estava na floresta, ele estava com fome, ele estava com frio, com as coisas, mas ele conseguia se virar, conseguia. Ah, vou caçar um negócio aqui, ah, vou uhum. né? Beber uma água do rio. Numa cidade você não tem isso. Uhum. Porque ou você vai roubar. Mas não tem dinheiro. Você vai fazer o quê? ele Tanto que ele bebe água dos negócios do, da, do negócio de cavalo,
0: né? Do, de cavalo, Isso. é. Ah, e esse negócio da, da pote de dinheiro, a gente vê que... Ele, ele dá uma pincelada aqui nos... É, nos diversos conceitos, né? Que ele fala que, por exemplo, ele trata que uma da, das mães... Da mãe de um dos meninos é uma, digamos assim, meretriz. Sim.
2: Uhum.
0: E, e mostra que, tipo assim... É, ele entra... Agora que ele tá em Targan, ele entra num negócio que é basicamente cada um por si, telo por todos e boa sorte pra sobreviver.
2: Sim, eu, eu acho que é até por isso que depois que ele apanha e tudo mais, e quando ele acorda, que ele tenta voltar, que ele cria essa esperança de tentar encontrar o por dele, é porque uhum. ele. Não, ele não está acostumado com aquilo, então ele vai tentar, mesmo que seja no interior, em algum lugar assim, é uma coisa que é. É mais familiar para ele. Então eu acho que isso é, aumenta a esperança dele de correr e tentar chegar a tempo para ir com ele para casa. Só que ele não consegue.
1: É, esse, é uma coisa mais verdade,
3: confortável, né? Para uh -huh.
1: ele. Eu concordo com o que tu falou, Bruno, mas eu acho que nesse capítulo em específico vou, é, é o processo dele entender isso, né? sim, ah, sim, sim. Uhum. Ele vai ser chocado na realidade porque ele não tava esperando.
2: E ele foi uma criança tá.
1: protegida. É. Tem sim. isso
2: também. ele, ele é Claro que ele aprendeu muita coisa, ele conheceu muita coisa da vida, mas ele era uma criança protegida pelos pais. Ele só conhecia amor e carinho e gente cuidando dele.
3: ai ah, que até termina esse capítulo assim, sim. né? É, eu, eu vou meio que esquecer como era dormir num lugar com conforto, hum, com, sim. com amor, né?
1: Exato. E aqui... A gente passou o episódio inteiro hoje falando sobre como a música era o que conectava ele com o passado, né? Sim. E parte desse processo dele de entender que ele tá num lugar completamente hostil, é que ele perde exatamente isso. Não. Ele tá com o alaúde ali do lado e pegam um o alaúde dele. Que é tipo cortar o, é, o cordão umbilical dele, entendeu? É, família? A única coisa e que tipo ele isso, tinha, ele assim. perdeu também. Então, né? o que, que a gente vai esperar dele se ele não tem mais nada? Né?
2: É. E é de uma forma... que Ele mesmo quebra a né? Porque ele cai em cima do... Do isso, e, isso. e eu acho que isso piora ainda a situação.
0: É, é o que ainda... É isso pra né? ele. É tipo a gota d'água, assim. Tipo, a parada já tá toda ruim. E uhum. aí, é ele quem quebra o dele. E ele, isso é tipo... O um choque final.
2: Uhum. Que na verdade o... tem ligação com o título desse capítulo, né? Que ele com a mão ensanguentada, porque ele caiu em cima do, do alaúde quebrou, ele, os cascos entraram, uhum. as coisas, e ele fica tão apavorado quando ele quebra, que até se mexer, até fazer as coisas, ele não quer se mexer, ele não quer fazer nada, porque ele vai esmagar ainda mais, uhum. Uhum. ele prefere ficar sentindo a dor, do que estraçalhar mais, mas Sim. ele acaba tendo que levantar.
1: Uma outra coisa que a gente percebe em Tarbin é como ela é uma cidade religiosa. Né? A gente já tinha visto outras menções à religião dentro desse universo, mas aqui em Tarbin é o tempo todo e já começa nesse capítulo. Né? É porque, claro, ela é uma cidade onde a religião está mais institucionalizada. A gente vai ter os templos ali, a gente vai ter as pessoas que mandam na coisa toda ali. A religião aqui ela me parece muito mais política do que... Do que o que a gente já viu antes, que era ah, as pessoas lá no, no meio do nada acreditavam em Deus, sabe? Uhum. É. E
2: também, assim, aqui a gente tem essa parte que você falou, a religião mais política, né? E nos outros era crença, era uhum. uma coisa mais popular mesmo. Aqui não, aqui ele tem esse contato forte mesmo com a ah, que seria paralelo pra gente com uma catedral, eu diria. Sim, sim.
0: É. O que pra mim, é com o quesito da religião tem uma das frases mais divertidas do livro que é, você andou dormindo na igreja de novo, não foi? <risos> você pega a religião que nem eu pego pulgas cara, essa frase pra mim é sensacional
1: <risos> sabe que uma das, acho que num dos primeiros programas que a gente fez eu não sei se foi gravado ou se a gente só tava conversando antes ou depois tu falou Telo né e eu uhum. achei muito estranho. Foi o Bruno que falou. E eu achei Sim. muito estranho. Porque... É, é como a gente fala. Não, é, mas então. Na verdade, vocês estão certos. O errado era eu. Uh, porque eu fui ler o livro dessa vez e daí eu fui ler com isso na cabeça, né? Uhum. A minha vida toda eu lia o H depois do L. Então pra <risos> mim era Teu Ru.
0: Ah, tá. Agora e, faz e sentido. Eu... Ah, agora. Ah, tá bom, achei sentido. que você falava telhu.
1: Não, <risos> eu... Não, mas então é. Eu tinha estranhado, mas eu que tava errado. Uh, a gente faz essas coisas, né? De trocar a é letra quando tá lendo. E...
0: Ah, é porque a gente. A, a, isso daí é muito também por conta da, de como é a nossa escrita, né? A gente tá acostumado a ver o H depois do L. Uhum, uhum. Aí, aí, tipo, no que aparece algo novo assim, a gente demora até entender o que, que tá rolando.
2: É, eu acho eu eu, eu que. É Você já viram pelo... aquela
3: brincadeira? Telu ah, também?
2: Né? É, telu que eu falo. Você fala um teo, eu falo T A gente fala o telo, um teo, é.
3: Agora eu já até confundi como é que eu falo.
1: <risos> <risos> Bom, em breve Mas... a gente vai ter um capítulo pra discutir muito a religião.
3: É, então... Mas já viram aquela, brin... aí, já viram aquela brincadeira que é um texto, aí ele só tem tipo as duas primeiras letras na frente e as duas no final, e você consegue entender uhum. a, a frase? É mais ou menos isso também, né? Então a gente meio que passa. É, então... é tipo, a primeira vez é. que tu lê errado, tu vai provavelmente ler errado para sempre, lê até errado que a te avise.
0: É. Uhum. é, eu sempre falei telo porque eu sempre associei esse EH do jeito que ele trabalha, que nem a uh, escrita de MSN, isso daí é para os mais velhos, o <risos> Orkut da vida, que a gente não queria acentuar as, para, as coisas, e a gente colocava um é acentuado a gente colocava EH, por exemplo ah, então Eu sempre associei a isso uhum. é, A fonética Telo dele também. pode ter
1: sido baseada No MSN viu? <risos>
2: oh. Telo também rima Com martelo, que é importante pra história dele Então a gente
1: pode
2: né, <risos> <risos> Falar desse Nossa, jeito aí isso é <risos> <diferente>, hein
1: <risos> Vocês tem mais alguma coisa Do capítulo 20?
2: Não, eu acho que assim, Porque uhum. depois também uhum. A gente acabou falando de uma forma geral, né porque acaba assim também sim. ele acaba daquela forma que a Julia falou ele tenta fechar os olhos e lembrar como era quando, quando ele tinha família antes não não, e não lembrar, lembrar verdade, né e esquecer isso. em voltar
3: para a porta lá dele e, e, e esquecer realmente e falar assim eu não quero lembrar do conforto que eu tive e aqui, agora essa é a minha sim, vida a... porque nesse capítulo ele cortou um,
2: o cordão mesmo uhum, assim, exatamente. é o que eu vejo ele então. chegou a lembrar ele chegou a fugir e, e depois tentou ir ah, não tem mais jeito agora, vai. Vou ter que me virar.
1: Uhum. É, e aí o capítulo termina dizendo, então, que essa foi a primeira noite de três anos que ele vai passar em Turbina. Então, né, não é spoiler a gente dizer que a gente vai ter vários capítulos aí. Uhum.
0: E é, vai... era até a coisa que eu ia contar é que a gente tem, então, uma ideia de, do, do lapso temporal, né? Pô, são três anos, então a gente sabe que ele vai estar tá saindo daí com quinze.
1: Uhum. Gente... Eu achei que tinha <risos> Então, é, 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 é,
0: é porque a gente até hoje fica numa, nessa indagação da idade dele né? Sim. a gente chuta que ele esteja aí com seus 25 hoje então a gente é. sabendo que ele vai sair de Targa com 15 são aí mais 10 anos de história e a gente vê que a história dele tá apenas começando e Começando do pior jeito possível, né? Pois
2: é. Uhum. É, porque quando acaba assim, a gente já teve um gostinho de como é, né? A cidade. Então você já espera que os próximos não sejam tão tranquilos, tão legais.
3: Sim. É uma, uma outra coisa, assim, que eu acho que ficou forte aqui é que o próprio cara que salva ele, né? Uhum. Rouba Tava ele. Tentando ele. Então. Sim. <risos> é. <risos> E ainda xinga ele, né? Seu bostinho imprestável.
0: <risos> e ainda sacaneia falando que é. tem voz de menina.
2: Uhum.
0: Eu, ele foi, ele ah. vai dizer, isso é o que
2: eu ganho por tentar ajudar. Tipo, ele não ganhou é. nada, então ele foi ali à toa. Não adianta, pra que, que eu te salvei? Ah.
0: Gritando daquele jeito, se você não parecesse uma menina, não teria corrido todo esse cheirão até aqui. Então assim, é, ele ainda esperava alguma coisa a mais, né? Dá a ideia de que Sim. ele esperava alguma coisa a mais. Pô, é uma menina, é. então vou, vou conseguir ali um, um trato, uma coisa assim.
1: É. É. Bom, Bom, ela é desde o início, então, classificada como esse lugar onde coisas horríveis acontecem, né? Uhum. <risos> pessoas, é. E como coisas horríveis, horríveis acontecem aqui. Né? né? Vocês marcaram alguma coisa pra spoiler?
3: Não. Não, 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 mas a gente, acho que a gente pode comentar Algumas coisinhas, mas assim, é bem besteirinha
1: Tá, bom, bem então é, A partir de agora, então uh, Se vocês não querem spoilers, vão ser muito poucos Mas se vocês não querem spoilers uh, Do nome do vento Do temor do sábio, da música do silêncio E da árvore reluzente Que eu sempre esqueço uh, Mas acho que é isso aí uh, Parem de nos ouvir agora E voltem depois que vocês tiverem lido tudo uh, Então valendo Spoilers
3: <risos> Bem, o que, eu, o que eu acho legal é que. Nesse, legal, né? Mas tipo, <risos> o, quando ele tá tocando com a laúd e, e a corda quebra, já é um treinamento pro futuro pra ele conseguir a gata de prata dele.
0: Uhum. Então,
3: eu sabe? É porque a gente sabe que, que rompe também, né? E aquilo é aquilo. Um, é um choque na hora e, e ele tá lá tocando e ele continua. Então. É só
2: esse o spoiler que
1: eu teria. <risos> <risos> pra falar a verdade. Não, mas é, mas... A relação é muito boa mesmo, né? Porque às é, vezes é, a gente é, lê aqui, é. lê lá e não percebe, né? Sim, sim. E lá
2: também, depois, que, depois do choque que você mencionou, ele vai no automático. Sim. É ele já sabe. Ele voltou,
3: né? Ele, ele voltou alguns anos e, e continuou. Tipo, cara, eu sei fazer isso, sabe? Eu ah. já treinei isso, então... É. E, e toca as. E o Bros a... fica
2: putaço, né? Como
3: se não fosse
0: nada.
2: É aquilo que a gente estava falando antes também. São aquelas lembranças que você nem sabe que tem, mas que quando você precisa, elas aparecem. Sim, uhum. sim. Foi o que aconteceu com ele aí de novo nessa cena, quando ele tá tocando. Uhum.
0: E é também o que. É, traz o nome dele, né? Os Seis Cordas. Sim, uhum. A gente vê que não é uma parada tipo assim, porque pra quem conhece, pra quem, uh, digamos assim, se você fosse um personagem do, do mundo, é, seria tipo, pô, um moleque do nada começou a tocar com seis cordas e isso fez ele ganhar, mas você vê que não, teve um, um processo aí. Um processo até isso, né? Uhum.
1: É, desmistifica um pouco a história, né? A gente aprende. A gente vê de onde é que as coisas vêm, porque a gente tá. Um dos temas principais do livro é sempre contrastar a lenda com
2: a
3: né, uma verdade a menos
1: glamurosa, assim.
3: Uhum. Alguém tem mais algum assim que pegou e queira comentar?
2: Não, não eu alguém. acho que até em Tarbin mesmo, a gente. Tem coisas que a gente vai discutir, mas é mais pra frente. Até coisas que é. subem dentro é, acabar um Mas pulando não é isso, não, aqui, é, né? não é agora. Não, porque agora realmente ele só teve esse choque, mesmo e, e é isso é. Né? a desgraça a gente depois disse... vai
0: acabar falando do Arby inteiro nesse episódio como... <risos> é, é, como vamos, disse vamos o Bruno. fazer os próximos 5 episódios agora,
1: agora. É. <risos> então tá pessoal uh, Hayane como é que quem quiser falar com a gente pode fazer isso
2: É, então vocês podem achar a gente lá no facebook os quatro cantos no e-mail, vocês podem mandar e-mail pra gente é podcast, os quatro cantos, arroba gmail.com no twitter é arroba quatro, é quatro numeral, né gente? Eu sempre esqueço é, é quatro numeral cantos, a gente tá lá também sempre tentando responder o máximo possível e no soundcloud, uhum. vocês podem ouvir por lá, no spotify no YouTube também, eles estão postando, eles entram um pouquinho depois. Eles não entram no, no dia que a gente posta mesmo os episódios, porque demora um bocadinho mais para carregar. Mas eles estão sempre lá também. E eu acho que é isso.
1: Acho que sim. Uh, bem, a gente volta daqui duas semanas, muito obrigado. Então, podem fazer os comentários de vocês, o que for, se for bom, se for ruim. A gente lê, considera, responde.
0: E... a gente está aos pouquinhos melhorando Sim. o processo de edição mesmo é, começou terrível e estão melhorando aí teve microfone novo teve uma porrada de coisa nova Sim. a gente está evoluindo é. e, e a muito gente está ouvindo o feedback de vocês. Uhum.
2: É, e se, vocês tiverem, então, é muito importante. se vocês tiverem também alguma ideia ou alguma teoria que, que, a gente, que vocês acham que a gente deixou de falar nos capítulos passados, que vocês acham algum trecho que vocês acham que é importante e a gente acabou passando batido, pode mandar também que a gente lê e comenta, porque leitura conjunta é isso, né? Cada um uhum. vai percebendo uma coisa aos poucos. Sim. É, e no próximo episódio
3: a gente vai comentar isso tudo, Sim. né? Então, interagir com a galera é sempre né? bom. Vocês uhum. com a
1: gente. <risos> Bem, então a gente volta daqui duas semanas com o nosso oitavo episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 21 e 22. Até mais!
2: Tchau, gente! Até tchau, a próxima! Tchau, tchau!
0: tchau.